0: som til verden kalder perspektiv.
1: Flere hundrede sygere er i disse dage på gaden i det sydlige Syrien. De vifter med flag, med bander, de råber slagord, og deres budskab er, at de vil have landets præsident Bashar al-Assad fjernet. Assad, som har styret Syrien i over 23 år, og Assad, som har bevaret sit brutale greb om magten på trods af det arabiske forår, på trods af folkeoprør, på trods af blodige borgerkrige og på trods af international pres. Så hvad er det, der får syrerne til at tro, at denne gang er det lykkedes? Det kigger jeg nærmere på i dag, hvor jeg spørger kan et nyt oprør vælte Syriens brutale diktator. Jeg hedder Stine Kroemand dragsted Velkommen til Verden Kalder Perspektiv, og jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og velkommen til Sune Hagbølle, professor og mellemøstforsker på Roskilde Universitet, og til Haifa Awad, forperson for Mælkefolk i Samvirke og dansk syrisk læge. Velkommen back to. Hej. Hej, har jeg også dig med? Hej, hej. hej og tak. <laughs> Selv tak. I er med til at besvare det her spørgsmål i dag, og en masse andre spørgsmål, jeg har. Lad mig starte med dig, Sune. Sidst vi så mange syre gå på gaden og protestere, var under det arabiske forår, helt tilbage i, ja, det startede tilbage i 2011, syre, der gik på gaden for demokrati, for menneskerettighed og for bedre levevilkår. Og her var svaret fra Assads regime, at slå hårdt ned og brutalt ned på de her fredelige demonstrationer. Hvad er det for nogle protester, vi ser nu i Syrien?
2: Ja, det er jo protester, der ligner en hel del noget af det, vi så, da den syriske revolution var på sit højeste i 2012 og 2013, vil jeg sige. Fordi det er nogle af de samme slogans, blandt andet, at det syriske folk er ét, er noget af det, de, de synger. At, at de ønsker uh, Bashar al-Assads uh, afgang og af fald og regimets fald. Og der har været en form for angreb på Baath-partiets kontorer, altså hvor, uh, ikke angreb med, med krudt og kugler, men hvor folk er gået ind og simpelthen smidt uh, Baath-folkene uh, ud af de her kontorer. Vi har også set uh, billeder og statuer af Bashar al-Assad og hans far, Hafez al-Assad, som jo var præsident i, i flere årtier inden ind tog over, vi har set de her ø, statuer og, og, og plakater og så videre taget ned. Så, så det er mange ting, der minder om, om den gang, og derfor er det meget, meget voldsomt og signifikant, at, at det sker ø, nu her på den måde. Fordi at man jo egentlig havde måske lidt regnet med, at ø, oprøret var om ikke gået, sig, gået i sig selv, men så hovedsageligt øh, øh, nu øh, i den nordvestlige del af Syrien, altså i Idlib-provincen, som er, som er en af de områder i nord, som regimet ikke kontrollerer, at, at det var der, at, at oprøret ligesom var endt i sådan en lille klave. Øhm, men der er til synlighederne, heldigvis kan man sige, måske en... en en fighting spirit tilbage i, øh, i civilbefolkningen, og det er jo utrolig modigt, at folk går på gaden på den her måde, også når man ved, hvad der er sket tidligere. Øh, hvordan der er blevet slået ned på det så brutalt, at de så tør gå ud på den her måde, det er, det er meget vildt og lidt øh, uventet, vil jeg sige.
1: Hey, jeg vil meget gerne også spørge dig til det mod, men allerførst, øh, du er født i Syrien, du har arbejdet som læge i det nordlige Syrien under Assats du har kolleger, familie og venner i Syrien. Er der nogen af dem, du kender, der har sluttet sig til protesterne på gaden?
0: Ja, altså øh, protesterne, vil jeg bare sige, i områder af Syrien har jo aldrig ligesom øh, rigtig siddet stille. Altså i det nordlige Syrien har protesterne fortsat. Det som er nyt her, det er jo, at der er protester især i det sydlige Syrien, i Svater, og der er sporadiske protester også i øh, ligesom Assads bagland i Latakia. Øh, dem jeg kender har så demonstreret og sluttet sig til det kald, som øh, de nye protester har kaldt for en... Øh, øh, en helt Syria-wide protest øh, sidste fredag. Så dem, jeg kender, har protesteret i det nordlige Syrien, hvor de egentlig altid har protesteret, kan man sige.
1: Du fortæller også mig, ligesom Sune siger, at øh, du ser på de her øh, demonstranter som modige, men du kalder dem også drabeligt modige, fordi Assad jo gang på gang har vist, at han er villig til at tyde til de mest kyniske metoder for at slå modstand mod hans regime ned. Hvor får syerne det mod fra, Haifa?
0: Jeg tror, man kan spørge Syrerne, man kan spørge Ukrainerne, man kan spørge enhver befolkningsslag, som kæmper for deres egen suverænitet og deres frihed og, og træng til demokrati. Altså, der vil vi nok få det samme spørgsmål, nemlig at det her er deres land. De kæmper for at... De deres børn, de kæmper for at give deres øh, ungdom og øh, unge mennesker en fremtid, de kæmper for et demokrati. Altså søerne har aldrig i de 12 år, sidste 12 år lagt skjul på, øh, at de er en befolkning, som ønsker at vælte et diktatur, som har hersket i Syrien i 50 år øh, på lige fod med mange andre øh, lande og befolkninger, som har gjort oprør imod tyranni. Så jeg tror, det kommer af, altså lige nu her, de nyeste kommer jo sikkert, øh, vil mange sige, på baggrund af et økonomisk tæppe med, at øh, Assad simpelthen har taget og slagtet subsidierne til brød, slagtet, fjernet subsidierne til brændstof, øh, han har øget lønningerne, hvilket bare har akkumuleret og, og forværet øh, den her hyperinflation, som Syrien er på vej direkte ned i afgrunden med sig. Hele den økonomiske situation nu, øh, i et tidspunkt, hvor Assad forsøger at rebrande og øh, renvaske sit regime, både i den arabiske verden, men også internationalt. Det her det er jo simpelthen en tækkende bombe under ham, at i hans eget bagland, øh, hos stroserne, hos en del af laviderne, der er der altså
1: øh, en kæmpe modstandsbevægelse i gang. Sune... Er du enig i, at det er nok af dråben, der har fået folk til at gå på gaderne i Syrien? Altså den her økonomiske krise. Altså hjemme taler vi om inflation. ikke? Haifa har beskrevet for mig, hvordan syr må fylde rygsæk med penge så der får en liter mælk. Og samtidig så har vi også her på programmet beskrevet, hvordan der er folk i Syrien, der bliver styrtende rige på systematisk at producere og sælge narkomidlet, katagogen. Sune, hvordan ser ja. den der skævefredende økonomiske virkelighed ud i Søren lige nu? Er det er det, det, der, der simpelthen har, har, fået, at, har været dråben?
2: Ja, det har helt, helt klart været det, der har været en, en, en frustration over tid. Men altså, hvis det jeg har gjort her den sidste uge, øh, øh, det er, at jeg har prøvet at gå ind på de hjemmesider og, og mediekanaler, som, øh, som der er oprettet og som der findes fra Sueda, for at lytte lidt til, hvad folk egentlig siger. Øh, og deres repræsentanter, altså i, i opstanden i Sweda, de ligger vægt på, at det er ikke ligesom en bread riot. Det er ikke bare, at de gerne vil have de her subsidier tilbage, og så skal de nok klappe i. Det, det er mere end det. Det er simpelthen en, en utilfredshed med manglen på frihed, manglen på øh, fremskridt under Bashar al-Assad, manglen på øh, politiske reformer, og noget af det, som de bruger som slogans, det er jo også øh, en FN-resolution, der kræver en overgangsregering, og altså reelle politiske reformer i, i Syrien. Mm. Så det er politiske krav, øh, som de stiller forrest. Og de siger selv, det er, ikke, øh, det er ikke bare brød, at vi vil have.
1: Det er en regimeforandring. Øhm, og
2: det, og, ja. og, og det, er igen, det er igen noget, som de også sagde under øh, opstanden og revolutionen tilbage for 10 år siden. Øh, de sagde, at det syriske folk er ikke sultent. Det er ikke det, det drejer sig om. Altså, hvis de er sultne, så er de sultne efter frihed. Men selvfølgelig er de også sultne. Altså, den økonomiske krise er helt vild og har stået på længe, men altså es eskaleret kraftigt her i, i år. Og præcis som Haifa siger, så kunne man jo have håbet på fra regimets side, at de her... Øh, at det, at de er taget ind i varmen igen og kommet med i den arabiske liga, kunne give noget investering fra så osv., og det er ikke rigtig sket, og den syriske befolkning kan i hvert fald ikke mærke noget af det. Så det er den her ekstreme korruption og, og, og magtfuldkommenhed og koncentration af magten omkring regimet, som folk simpelthen ikke øh, finder sig i længere. Mm.
1: Hej, hvad, hvad siger det dig, at vi nu ser protester i det, vi normalt har kaldt regimevenlige områder, altså i områder, hvor sat faktisk har haft en del opbakning?
0: Jamen, jeg tror, jeg lige tilslutter mig fuldstændig det, som, som Sune siger. Når man hører protesterne der, så har det været med formål at vælte regimet. Og øh, det, jeg, ligesom, det, det siger mig, at det er i swader. Altså, der er en, en stor, utrolig ikonisk øh, Øjeblik i syrisk historie, og som jeg jo er opvokset, og de historier har jo fået fortalt, om hvordan øh, druserne øh, i sin tid, ligesom sparkede kolonimagten ud i førerne den franske kolonimagt, og gjorde Syrien frit. Altså der er en fortælling om, at når Sweden rejser sig, fordi de er lidt i folkemunden altid er sådan lidt øh, strategiske omkring, hvor de placerer øh, deres støtte og ikke støtte, ind indtil videre. Selvom der har været drusiske aktivister, som har været imod Assad-regimet, så har Swater og druserne holdt sig sådan relativt neutrale i, øh, i konflikten, og har ikke ligesom modsagt Assad så eftertrykkeligt, som de gør nu. Så det at sådan et område, som har en stor historisk betydning for Syriens moderne historie, men også som en minoritet, som han jo ellers bryster sig af, at ham og hans regime beskytter minoriteter. Nu direkte i Assad's bagland, mens han er ude og forsøger at renvaske sit regime, går ud og siger, nej, vi vil have væltet regimet. Vi vil ikke kun have brød og olie, vi vil simpelthen have det her fjernet, og vi vil have en overgangsregering. Altså, det er jo enormt stærkt, og det er både for mig som syg, men også for mine kollegaer og venner, som jeg snakker med, det har givet dem et fornyet håb, ikke om, at regimet nødvendigvis vil vælte i morgen, er EU er folk jo heller ikke i sø, end vi har set Assads brutalapparat. Men et håb om, at der er en forandring i gang, især også øh, i nogle af de områder, som har øh,
1: holdt ham øh, ved magten. Lad os se på, hvordan det er, øh, altså, at Assad og hans regime har reageret, og hvad han egentlig gør, hvis de her protester fortsætter, og som du øh, beskriver, Haifa, jo også er ved at brede sig øh, eller få opbakning i de dele af landet, som hele tiden har været imod Assad.
0: Så verden kalder perspektiv på Radio 4.
1: Sune, altså umiddelbart, hvordan har Assad og hans regime så reageret på de her protester i Sjønsgade? Hvad, hvad når du fortæller om, at det netop ikke bare er nogen, der står og råber på, at benzinsubsidierne skal genindføres, men det er statuer, der bliver væltet, og det er regimeforandring, der bliver krævet?
2: Ja, men man kunne måske forvente, at de så rullede ind med sikkerhedstjenesten med det samme og ligesom slog hårdt ned, men, men det har vi ikke helt set endnu. Jeg tror egentlig, at regimet er bange for øh, at, at løse det her militært. Det, øh, det kunne jo godt føre til en eskalering, og det kunne måske også føre til netop, at der er andre områder, der, der går med, eller måske der er af militæret, der begynder at sige, nu skal vi ikke ud i det her borgerkrigsscenarie igen, eller sådan noget. Så det har egentlig været, vil jeg sige, i hvert fald det, jeg har set øh, påfaldende øh, øh, forsigtigt, fra regimets side, men der har været, altså det, at det bliver dækket i de syriske medier. Øhm, der har også været rapporter om øh, eksplosioner og, 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 og kampe tættere på den jordanske grænse, men det kan være lidt svært at, at, at vide helt præcis, hvad der foregår, fordi der er også en masse smugling hen over grænsen til, til Jordan, og der er netop de her øh, kaptagon-amfetaminstof, øh, 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 som bliver smuglet, og hvor der er blevet slået ned på forskellige... Øh, produktionssteder, også i det område der. Så om det er det ene eller det andet, det kan være lidt svært at sige. Vi har ikke så gode rapporter derfra, men øh, overordnet set, så, så synes jeg ikke, at regimet har slået sig hårdt til endnu, som man nok kan frygte, at de kommer til.
1: Haifa, hvor stærkt et magtapparat råder Assad's eller Altså, hvor samlet står militæret?
0: Altså, Assads øh, magtapparat råder jo over mange fraktioner, både de militære og hans syriske ligesom her, øh, men også en masse paramilitære grupper. Han får jo hjælp af russerne, altså det er jo helt evident. Øh, russere, som stadig bomber den dag i, dag i det nordlige Syrien øh, og dræber mange civile. Han får hjælp af de iranske militærer, han får hjælp af Hezbollah. Øh, han har hele den her revolutionære garde, som er som bliver styret af hans bor. så sikkerhedsapparatet, kan man sige, er intakt, og det er især intakt i de områder, som han jo kontrollerer. Altså Sweden og Damaskus øh, er jo områder, som er under hans kontrol, og det er jo det, der er bemærkelsesværdigt. Det er jo derfor, vi er her i dag, det er, fordi, det er de her områder, mm. som hans magt jo egentlig... Øh, altså Udbredes over. Det er de områder, der er alligevel til at gå imod ham.
1: Og så er det jo ikke være med man spørge dig, Haifa. Altså, hvis målet er øh, med de demo altså demonstrationer, vi ser i de her områder, hvor hans magt ligesom mm. udgør fra, hvor hans magtbase er, hvis de er at vælte sat. hvad planen så er? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men vi, vi ved jo, at Assad ikke er en mand, der siger, okay, hvis I ikke kan lide mig og vil have regimeforandring, jamen, så giver jeg det bare efter. Hvad, hvad tænker folk, der går på gaden? Tror de virkelig, de kan få regimeforandring på den måde?
0: Altså det er jo lidt ligesom, nu er det provokerende, Stine, men det er jo lidt ligesom at spørge, om ukrainerne virkelig tror på, at de nok skal få sparket Putin ud. Altså det, der rører sig i den syriske gade, det er jo et reelt legitimt øh, FN-anerkendt krav om frihed, og på den anden side har vi en despot, som gasser sin befolkning, som likviderer over 100.000 vis. Altså i foregårs var det en kæmpe markering for alle de forsvundne 100.000 øh, unge mænd i Syrien, som er forsvundet under hans torturkammer. Vi har gør gøre med en krigsforbryder, hvis befolkningen ligesom har fået nok. Jeg kan ikke se, hvad jeg som, hvis jeg selv også var syg og var i mine ligesom, venners og familiers sted der, og hvilket andet alternativ jeg har. Det andet alternativ, det er, at de jo bare øh, lukker i og bliver ved med at sulte og leve et ekstremt uværdigt liv, og det kræver vi jo ikke at heller at andre befolkninger, altså det er det helt opvist og åbenlyst, mm. at den syriske befolkning har bedt om øh, regimeforandring i 12 år, og de grundlæggende strukturer, som de jo gik på gaden for dengang, præcis som Sune sagde lige før, at syrerne jo ikke kom ud, ud kun fordi de var sultne, syrerne, syrerne kom ud fordi de ville have politiske rettigheder og frihed og demokrati, øh, et repræsentativt demokrati, øh, som de kunne bygge landets fremtid på, øh, og med de krav, som stadig ikke bliver ligesom anerkendt og støttet nok, hverken af os i Vesten eller regionalt, nu når den arabiske liga har lukket sat ind, jamen så har den syriske befolkning kun sig selv og sin egen stemme og sin egen krop, og stille frem, og det er jo det, de gør nu.
1: Sune, netop under det arabiske forår, der valgte Assad jo at løslade ekstremistiske jihadister fra sine fængsler, og det, formålet var jo simpelthen at få jihadisterne til at ligesom omforme det fredelige oprør, som Haifa beskriver til et mere voldeligt oprør, og så var det var lettere for Assad at begrunde, hvorfor han så brugte brutal magt til at stå oprøret ned. Hvor afgørende er det, Sune, at de her protester, vi ser nu, at de er i for fredelige?
2: Ja, det er enormt afgørende, men der, der er jo tit også en slags læring i, øh, i, i revolutioner og opstande. Øh, og, og jeg tror, altså, at, at man nok har taget en del ved lære af, af, af det, der er sket. Og det kan også, nu der er gået et stykke tid, det kan være storebrødre eller måske fædre, der har været med i 2012 og 2013. Jeg tror, jeg tror man vil, vil tale en del om ikke at lave de samme fejl igen. Øh, og en af den dengang, det var også, at det skulle være fredeligt, fredeligt, fredeligt. Øhm, og det forsøgte man. Men, men som du selv siger, blev der jo øh, kalkuleret fra regimets side med, med, med at gøre det voldeligt. Og, og der var øh, regionale stater, der gik ind og støttede oprørere også, og var med til at gøre det voldeligt. Øh, og, og man blev også ligesom nødt til at forsvare sig selv. Så, så i hele den her voldspiral, der blev det så øh, omdannet fra en, fra en fredelig opstand til en også en fredelig opstand stadigvæk, men samtidig parallelt, kan man sige, med det, en, en, en væbnet konflikt, og det tror jeg, man, at oprørerne er meget klar over, at, at de ikke ligesom skal falde i den fælde, men samtidig øh, tror jeg ikke nødvendigvis, at de håber på eller regner med, jo de håber helt sikkert, men jeg tror ikke, de regner med international øh, øh, støtte eller øh, beskyttelse, og det var jo et kæmpe tema øh, i, i revolutionen også, at, øh, at Libyen og yes. Gaddafi lige var faldet, og man, man forventede måske lidt, at der ville komme et internationalt samfund, og støtte, og beskytte, og gå FN-vejen, og, 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 og der tror jeg nok, at folk er lidt mere kyniske, eller, eller realistiske i dag, der er nok ikke så mange, der forventer, at, at, at USA eller EU ligesom vil, vil, vil træde ind, og, og beskytte det her, hvis det bliver voldeligt. Så derfor er det meget, meget vigtigt for dem, at, 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 at det bliver ved med at være fredeligt. Men der skal jo kun ligesom det til, at øh, sikkerhedstjenesterne begynder at gå ind, eller kidnappe folk, eller snigmyrte folk, eller sådan noget. Øhm, og, så, og så bliver de stillet over for det valg. Skal vi blive ved med at holde det fredeligt, nu vi bliver mødt med vold? Skal vi stoppe opstanden, eller, eller hvad skal vi så gøre? Øh, men lige nu er det i de sidste to, to uger her, tre uger, har det været i den her fase, som er sådan lidt euforisk, hvor de et eller andet sted har fået lov til at øh, udfolde den her... Folk bliver opstanden. Mm. Lepen... Der kommer nok en, en ny fase relativt snart.
1: Lad mig lige blive i den euforiske fase lidt endnu.
2: Ja. Radio 4, ikke så
1: og har jeg at spørge dig, hvad er dit eget håb for de her protester?
0: Altså mit eget håb er jo også, at det forbliver fredeligt, og at de ligesom kan vokse i styrke. Der er ingen tvivl om, at det her det er... Øh, akut dårligt for Assad, så at sige det mildt, at han i områder, som han ligesom burde have sikret støtte i, og som burde ligesom have hans ryg, øh, at der begynder folk simpelthen at vende sig øh, imod ham. Og jeg tror, det giver mig personligt et, en forhåbning om, at det her det kan være øh, en måde at holde både de her legitime politiske krav i live, Øhm, og også for mange af syrerne ligesom at, at mærke den her solidaritet, der opstår på tværs af de forskellige minoriteter, der er i Syrien, øh, og på trods af, øh, at de er minoriteter, som har på, siddet på mange forskellige sider i krigen, at der kan være sådan en øh, form for forbrydning også ved, at øh, syrerne i de områder, som altid ligesom har demonstreret, nu ser, at deres medborgere andre steder, som ellers har holdt sig lidt passiv, faktisk kommer ind i kampen. Øhm, og jeg Altså, mit håb øh, hviler altid på syrerne, og jeg, jeg vil jo bare pointere igen, at hver eneste grund til, at revolutionen startede i 2011, er her øh, stadig den dag i dag. Den er simpelthen bare blevet forværret. Fattigdommen er blevet forværret. Korruptionen er blevet forværret. De politiske rettigheder er fuldstændig annihileret. Øhm, så vi har jo på nogen... Altså, der er jo ikke løst nogen ting her de sidste 12 år, så jeg kan ikke se, at hvorfor oprørende og demonstrationerne skulle stoppe. Det kan godt være, at der kommer nogle stille perioder, men de vil jo altid flamme op. De til grundlæggende politiske øh, problemer, der er, er der jo stadig.
1: Og Sula, nu står og sat så med det øh, yderligere problem, at det er de folk, som har før i hvert fald ikke er gået imod ham i de områder, han har stået stærkt, som også er på gaden. Kan han gøre noget? Ja. Fordi I siger, det er vigtigt øh, for, for dem, der protesterer prøver at holde det fredeligt. Du siger, at han kunne også have en, en interesse i ikke at svare igennem vold. Han er lige kommet tilbage i det gode selskab i, i den arabiske liga. Der er andre gode selskaber, han gerne vil tilbage i. Så han kunne godt tænke sig, at det her ikke ender voldigt. Han, der kan i hvert fald være en interesse i det der. Kan han gøre noget for at løse den her krise? Giv nogle så der ja. kan
2: Altså det, han traditionelt har gjort i forhold til Sweda og, og den, syr, den drusiske minoritet i Syrien, det er at lave aftaler med øh, de drusiske religiøse ledere, for de spiller en stor rolle i, øh, i de her samfund og i de her byer. Øhm, og, og det lykkedes, kan man sige, i, i 2011 øh, at lave ligesom en, en aftale ovenfra, som så sikrede en, en form for social kontrol over det af det drosiske samfund. Det var ikke alle droser, der ikke gik med. Der var bestemt nogen, der gjorde. Men mm. det lader til her, den her gang, at, at, at de religiøse autoriteter, de også støtter det. I hvert fald til en vis grad. Og Så den her gang er det ikke nok drusiske... at lave sådan en
1: aftale, siger du?
2: Ja, men han har i hvert fald ikke fået lykkes med det endnu. Mm. Jeg er helt sikker på, at de prøver intens fra sikkerhedstjenesten og regimets side at, at, at få lavet sådan nogle aftaler. Okay og få dulmet det på den måde. Og det, det, det ser jeg som hans nok, den, den strategi, han vil forfølge i hvert fald et stykke tid. Men det her med, at de bruger de drusiske flag, nu kommer Heifer også lidt ind på det historisk vigtige i det. Altså der var en, en drusisk enklave øh, under den franske øh, øh, periode, øh, mellem, mellem de to verdenskrige, og, og de havde altså deres eget flag, og det flag bliver brugt nu. Det har fem, fem farver, som man kan se det, hvis man ser nogle af klittene. Så der er sådan en slags drusisk øh, identitetspolitik, som spiller ind her, og, og kan være meget svær at kontrollere. Øhm, også fordi, som Haifa siger, det kan, det kan også spille ind på de andre minoriteter. Altså hele logikken om, at Assad beskytter Syriens ikke-sunnimuslimske minoriteter mod den sunnimuslimske øh, arabiske majoritet, som jo er jo demografiske øh, majoriteten, det er, det er noget, han, han spillede enormt hårdt på, og, og som, til, som de religiøse ledere, altså også de kristne ledere og de drusiske ledere, til dels også købte ind på, altså, at de ligesom blev beskyttet mod noget meget farligt.
1: Og den fortælling, og, og den bliver man udfordret huske, nu?
2: Ja, der skal man mm. huske, at det var jo nogle af de store sunnimuslimske majoritetsbyer, som Hama og, og, og Aleppo, som også førte an i, i opstanden. Okay. Men det bliver udfordret nu, og det er, det er en kæmpe krise for at Jeg tror at han vil prøve at løse det gennem den her form for aftaler, men men det er ud til at lykkes. Og, og jo mere at opstanden ligesom får momentum, jo, jo sværere vil det i virkeligheden blive. Så det er ekstremt øh, vigtigt og spændende at følge, hvad der kommer til at ske de næste par uger. Du kalder perspektiv på Radio 4.
1: Hvor jeg i dag stiller spørgsmålet, kan et nyt oprør vælte Syriens brutale diktator? Haifa, Awad, hvad er dit svar på det spørgsmål? Jeg
0: tror på sigt, så kan jeg som rigtig mange syger, ikke se, at der er plads til at sætte. Men øh, jeg tror også, vi bliver nødt til at omdefinere, eller i hvert fald blive klar over, hvad det er, vi mener med... Øh, et oprør, der skal vælte, er det lige nu her? Det tror jeg ikke, det bliver. Men med en stærk folkelig mobilisering, så er der i hvert fald øh, en akut krise i regeringstoppen i Syrien lige nu.
1: Hvad kan omverdenen, hvad kan vi her i Danmark eller vores vestlige allierede gøre for at støtte de her folkelige protester, Haifa? Jeg tror, vi
0: kan gøre det, som du blandt andet gør nu, altså give dem opmærksomhed. Øh, gi den syriske befolkning en megafon for at fortælle om sine ledelser øh, forklar øh, Danmark og forklar og Europa og forklar og USA hvor vigtigt det er, at vi værner om folkeretten, hvor vigtigt det er at vi faktisk gør noget ved russerne som stadig den dag i dag, ikke bare øh, slagter løs i Ukraine, men faktisk også gør det i øh, Syrien og holder en diktator i live øhm, og, og hvis vi blandt andet altså bare kigger ud over vores an, egen andedam altså de her flygtninge, syriske flygtninge, som er i Danmark og som er over hele Europa, det er jo folk, som er flygtet fra en despot uden lige. Og som de jo drømmer både inden i Syrien og uden for Syrien om, at han må vælte, så de kan komme hjem og genopbygge. Og jeg synes, at vi skylder den civilbefolkning i hvert fald opmærksomhed og en kæmpe kado og respekt for, at de faktisk tør gå ud imod en krigsforbryder som ham.
1: Og Sune, det, det gør de nu på gaden. Kan det nye oprør vælte Syriens brutale diktator?
2: Ja, det kan det. Måske, men ja, ja, vi var også være lidt realistiske over for at styrke forholdene, mm. rent militært osv. Vi har sagt de sidste fem år måske, at Assad har vundet krigen, men, men det har han ikke. Han har ikke vundet legitimitet overhovedet i den syriske befolkning. Og det har de af os, som har kontakt med Syrien, godt været klar over. Han hænger på Øh, øh, han hænger ved, kan man sige, på, på andres noget, blandt andet iranerne og, og russerne. Og den her historie, som startede i 2011, den er ikke, den er ikke slut. Men ligesom man skulle forudsige, hvordan det udvikler sig, det vil jeg, ikke, det vil jeg helst ikke drage ind i.
1: Vi følger det i hvert fald. Tusind tak for jeres analyser her i verden, kalder Sune Haagbølle og Haifa Awad.
0: Selv tak.
1: Altså Sune, som er professor og mellemnedsforsker på Roskilde Universitet, og Haifa Abad, som er forperson for mellemfoldig sammenvirke og dansk-syrisk læge. Denne verden kalder var lavet af Nana Tilly Guldborg, af Frederik Lyne og af mig, Stine krohmann Vores redaktør hedder Camilla Høj Eggers, og vi har brugt lyd fra det syriske oprørsmedie Swayda24. Og husk, at uanset hvad der sker, så er det lige her i Verden Kaller, at du kan have få svar på et afgørende spørgsmål med mig, Stine Kromand Dragsted. Og det er mandag og torsdag mellem 17 og 18, at du kan høre Verden kalder live. Først så sender jeg en halv time om en aktuel sag i Verden kalder. Og så kan du lytte til 30 minutters Verdenkalder-perspektiv, hvor jeg altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng for at give dig svar. Du kan lytte til alle verdens programmer lige når du har lyst som podcast. Det gør du blandt andet ved at finde verden kaller" på Radio 4's app. Og der kan du også følge vores program, så du altid får de seneste Verdenkalder-udsendelser lige når de er klar.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.